0: 。夜宴开始了，推杯换盏，愁光交错，来来往往的宫人内侍取下已经吃光了的盘子，换上新菜，将已经空了的酒坛拿下去，重新换上未开封的酒。今日的夜宴是李二携带后宫嫔妃与皇子皇女、重臣携妻带子一起同饮。人数那是着实不少啊！宴客厅内，除了李二和长孙婆娘带着一些地位较高的后宫嫔妃和大臣之妻外，其他地位较低一些的都在厅外。今日虽然是个好天气，月朗星稀，可天气却比较寒冷啊。只是店外的人却像是感觉不到一般，好友聚成一团聊聊天喝喝酒啊。熟识的夫人们带着家中的小娘子凑在一起，热烈的讨论着谁家儿郎英俊，谁家儿郎文采非凡，谁家儿郎武艺超群，可以纳入女婿人选。小娘子们脸颊微红，眼神儿却十分大胆的瞧在场中的少年郎君身上。其中受到注意力最多的便是秦朗啊。小娘子们毕竟常在闺阁，虽说听过秦朗的名头，却并不识得他。现如今，在自家阿娘神母的指点下，看到了场中面容俊美的郎君，眼神不由得露出了一丝迷醉。他就是秦先生吗？长得可真俊呀！哎，不光长得俊，听说他武艺非凡，文采异常的高啊。长安城中与他相同年纪的郎君，没有人能比得上啊！若是能够嫁给他的话，便是死了也甘愿。如果说小娘子们投来的目光充满了爱慕的话，那其他少年郎君投来的目光就不怎么友好了。尤其是有些早已暗戳戳选定了目标人选的郎君们，简直将秦朗视为毕生的大敌。就算是曾经同样敬佩他、想要结交他，甚至一同在关内道训练过的，也不例外。兄弟如手足，女人如衣服，这一刻。被他们刻画的是淋漓尽致，胆敢脱我衣服，我便砍你手足。这一刻，少年郎君们的怨念视线聚集在一起，齐刷刷的射向秦朗。秦朗那是满脸懵逼呀。不知道自己老老实实坐着吃菜喝酒，那又怎么得罪了这么多人？看的小程与李崇义二人笑的是前仰后合，跟两个二傻子似的。笑什么？无奈的瞅了两人一眼，秦朗是摇头叹气道：“哎，人太优秀了，果然是会引起众怒啊。”啊呸！小城和李崇义是齐刷刷的啐了秦朗一口，翻了翻白眼道：“怪不得你没朋友，这么自恋，能不引起众怒吗？就连他们呢，作为兄弟都想揍他一顿，更别说其他人了。”是啊，秦朗那不以为耻反以为荣的模样。赞叹道：“我这么优秀，谁能和我做朋友啊？”李崇义是搓了搓身上的鸡皮疙瘩。要是哪天长安忽然流传你被人套了麻袋暴揍一顿的留言，那我一定不会觉得奇怪呀、啊！那真是太戳人心了呀！难道就只有他优秀吗？他自己也是很优秀的呀。阿、啊、郎，小程是一脸担忧的拍了拍秦朗的肩膀啊！我早就说过让你少和李崇义来往，你非不听。现在好了吧？跟他学的这般自恋，弄得哥哥都想出手揍你了。听哥哥的话啊！长安有李崇义这一个欠揍的就够了，你千万别成为第二个呀。秦朗是淡淡的扫了一眼小城，你觉得我像李崇义那般手无缚鸡之力，被人打了没有能力还手吗？有必要担心这个问题吗？李崇义是满眼的星星啊，这么戳人心窝子，那还是不是兄弟了？除了小城他们这一帮牲口，长安还有哪个纨绔子弟能打得过他呀？这也叫手无缚鸡之力呀！小城听了这话是一噎呀。那确实，别说长安其他豪门世家的那些二世祖了，就连他们这些出身将门世家的，就算抱团那都打不过阿郎啊！他还真是不需要担心这些个问题。秦郎是慢条斯理的端起酒杯抿了一口，眼神淡淡的扫视了一圈，对他怒目而视的少年郎君们。看到他们眼神一缩，齐刷刷的低下了头，好像这位秦侯虽说长得文弱了一些，身手可是一等一的好啊！传言说，就连那位黑脸河间郡王李孝公就曾与他切磋过，结果那都没打赢啊！这要是换了他们，那岂不只有被暴揍意图啊？再听说前段时间在一家酒馆内有人传了这位秦侯家的闲话，结果被他听了个正着，当时便暴怒不已的打了传闲话的人呐、啊。听说当时要不是有程楚墨和李崇义在，那家伙就要被活生生的给揍死了。还有啊，听说这些留言乃是从崔家传出来的，最后被这位秦侯查到了，更是带着秦家布局打上门去，将秦家暴病的那位崔大老爷住的院子都给拆了个七零八落。偏偏崔家没人敢拦，不说，后来连个屁都不敢放，眼睁睁的看着这位秦侯带着人是扬长而去呀、啊。罢了罢了，惹不起，惹不起呀、啊。再瞅瞅娇艳如花的小娘子，那顿时又是豪气万丈。能打架，那不一定就能赢得小娘子的心呢、啊。我等都是斯文人，不与你这武夫比高低。再说了，长安这么多小娘子，你一个人还能全占了吗？打不了，你看上了，咱们退让还不成吗？嗯，还有，若想抱得美人归，晚了可不成啊！自古都是父母之命，媒妁之言。明日便让阿娘去看好的哪家小娘子中去提亲，先把人定下来，再培养感情，那也是一条好路啊，比与这五夫直接对上强啊！李崇义顺着秦朗的目光是看了过去，瞅着一个个乖巧的跟鹌鹑似的豪门子弟，不由得感叹道。阿朗啊，我看你一人便能扫荡全长安的豪门子弟，看这一个个乖巧的，笑成是嗤笑一声啊，哼，就这些弱鸡，小爷我一个能打二十个，更别说阿朗了。上次阿朗在酒楼差点把那谁打死的事儿，那已经传出去了。现在长安的这些二世祖们不怕阿朗的，怕是没几个。更何况，就连不可一世的没法崔家都被阿朗踩在脚下，他们这些人算什么？难道还能比崔家势大难对付不成？小程看着李崇义的目光，那是充满了鄙视呀。早让你每日抽点时间出来多练习练习武艺，那你就是不听啊！连这些小菜货都对付不了，小爷真是羞于你为伍！呸！李崇义像是被踩了尾巴一样，那差点没跳起来呀！对小程怒目而视道：“小爷战胜敌人靠的是脑子，脑子懂不懂？”你以为像你这个脑袋没二两的蠢货，身为将门子弟，身手弱成这样，那简直就是他的耻辱啊！尤其是有了阿郎给他们这帮人特训之后，他竟然还是被小城几人血虐，那简直是不能忍呐、啊！他到现在也是十分疑惑呀。难不成老爹习武的天赋竟然没被他遗传吗？那怎么就死活打不过小城这个莽夫呢？嗯，你说谁是蠢货呢？小城是嘿嘿冷笑着捏了捏手指。这可是陛下的宴会，你小子敢砸场子，混腻歪了吧？李崇义是翻了个白眼儿，对小城的威胁是视而不见呐。听了他的话，那小城先是愣了一下，这才想起来这是什么地方呀，嘿嘿冷笑两声，坐了下去，瞅着李崇义笑的那是不怀好意呀、啊。等过了年，哥哥找你，好好的教教你。不然你这身手拉出去，简直是降低我这些人的身份呐、啊，给阿朗丢人！不用你，不用你，李崇义那是急忙摇头啊。等过了年，我自会去找阿朗帮忙，你还是歇着吧。开什么玩笑啊！小虫这货摆明了是想要公报私仇啊！他才没脑袋进水，想被虐呢。你们确实应该再锻炼锻炼了。秦朗对着酒杯是悠悠的开口啊，等过了年，我给你们找个好去处，好好拉练一番。小城和李弘毅二人看着秦朗，那是当时就愣住了呀。当初关内道训练时的凄惨。不约而同的浮现在脑海中，两人一同狠狠的打了个冷战，还要训练吃虫子，不是吧？感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。